0: Les lectures de ce jour sont tirées du livre de Marc, chapitre 5, les versets 1 à 10, puis 11 à 20. Il s'agit du récit de la, de la guérison du démoniaque qui fait suite à la tempête apaisée par Jésus en présence des disciples sur le lac de Galilée. Ils arrivèrent de l'autre côté du lac de Galilée dans le territoire des Géraséniens, euh, région de Gérasa ou Gadara, qui se trouve au sud-est du lac de Galilée. Jésus descendit de la barque et aussitôt, un homme sortit du milieu des tombeaux et vint à sa rencontre. Cet homme était possédé par un esprit mauvais et il vivait parmi les tombeaux. Personne ne pouvait plus le tenir attaché, même avec une chaîne. Souvent, en effet, on lui avait mis des fers aux pieds et des chaînes aux mains, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Personne n'était assez fort pour le maîtriser. Continuellement, la nuit comme le jour, il errait parmi les tombeaux et sur les collines en poussant des cris et en se blessant lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin, alors il accourut, se jeta à ses pieds et cria avec force, ⁇ Que me veux-tu Jésus, fils du Dieu très haut Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas !⁇ Jésus lui disait en effet, ⁇ Esprit mauvais, sors de cet homme. Jésus l'interrogea. « Quel est ton nom ?» Il répondit « Mon nom est multitude car nous sommes nombreux » et il le suppliait avec insistance de ne pas envoyer les esprits mauvais hors de la région. » Il y avait là un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture près de la colline. Les esprits adressèrent cette prière à Jésus. « Envoie-nous dans ces porcs, laisse-nous entrer en eux. » Jésus le leur permit. Alors les esprits mauvais sortirent de l'homme et entrèrent dans les porcs. Tout le troupeau, environ 2000 porcs, se précipita du haut de la falaise dans le lac et s'y noya. Les hommes qui gardaient les ports s'enfuirent et portèrent la nouvelle dans la ville et dans les fermes. Les gens vinrent donc voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus et virent l'homme qui avait été possédé d'une multitude d'esprits mauvais. Il était ainsi. Il portait des vêtements et il avait retrouvé son bon sens. Et ils prirent peur. Ceux qui avaient tout vu leur racontèrent ce qui était arrivé et l'homme possédé est et, et au port. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter le territoire. Au moment où Jésus montait dans la barque, L'homme, guéri, lui demanda de pouvoir rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Retourne chez toi, dans ta famille, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait dans sa bonté pour toi. » L'homme s'en alla donc et se mit à proclamer dans la région de la Décapole, celle des Divilles, tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous ceux qui l'entendirent, furent remplis d'étonnement et d'admiration.
1: J'ai choisi ce texte pour deux raisons. La première, c'était pour entendre Pierre-André dire... Sort de cet homme euh, !» C'était tout à fait impressionnant. Euh, J'aurais été les esprits que je sortais tout de suite aussi. Euh, là. Et la deuxième, c'est parce que tout à l'heure, il y a la torée et que vous deviez savoir d'où venaient les saucissons. Euh. Comme ça, vous savez ce que vous allez manger tout à l'heure. Non, plus sérieusement... Euh, J'ai envie de vous partager une question que le Seigneur m'a posée ces derniers temps. C'est de ces questions très inconfortables parce que vous savez qu'il n'y a pas de bonne réponse. De temps en temps, avec Dieu, on est, on est un peu coincé, suivant comment il nous pose les questions. Et là, dans un, de, un moment de recueillement que j'avais euh, dans les vignes, le Seigneur m'a dit « Est-ce que tu as honte de moi des fois ?» J'étais là et j'étais un peu embêté. Parce que je ne pouvais pas dire oui et parce que je ne pouvais pas dire non. J'étais obligé de répondre. Écoute Seigneur, c'est plus subtil que ça. Est-ce que j'ai honte de toi Non, j'ai pas honte de Jésus. Quand, quand, quand on raconte l'histoire de Jésus, quand on connaît qui il a été, quand on, on sait ce qu'il a annoncé, alors c'est vrai que j'ai pas honte de Jésus. J'ai pas honte de de ce qu'il a été. Au contraire, j'en suis très fier. Je n'ai pas honte de l'Évangile lui-même non plus. Vous savez, Paul, il disait, « Je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est une puissance pour le salut de celui qui croit. » Et c'est vrai, c'est ce que je vois, c'est ce que nous voyons. Et nous sommes tellement heureux de voir l'Évangile se manifester. Ça, c'est pour le côté, « Non, je n'ai pas honte de toi. » Et puis, et puis, de temps en temps, j'avoue que je suis un peu coincé. Je ne suis pas coincé à cause de Jésus. Je suis coincé à cause de ce que les gens pensent, de ce que je crois. Vous connaissez ça on, on sait qui est Dieu. Mais le problème, c'est que quand on en parle, les gens ils comprennent tout à côté. Et là, on se dit « Oh, non, non, punaise, non, ça, ça ne va pas. Non, pas, vraiment, ça ne va pas. Parce que ce n'est pas ça que je suis en train de dire, ce n'est pas ça que je crois » mais c'est le regard que les gens posent sur ce que je suis en train de dire. Et là, je suis coincé. Et puis des fois, ça m'arrive aussi d'être un tout petit peu coincé, de moins en moins, j'avoue, par ce qui pourrait se passer lorsque Jésus se manifeste. Ce n'est pas honte de l'Évangile, mais c'est une petite crainte quand même. Quand vous savez ce que Jésus a fait, qu'on nous raconte dans les Évangiles, quand vous savez ce qu'il continue de faire aujourd'hui, de temps en temps, vous vous dites, « Ouh, attention, si ça devait se passer, qu'est-ce que je fais À quel moment je vais être démissionné ?» Pour dire les choses comme ça d'un point de vue professionnel. Alors, ce n'est pas que j'ai honte de l'Évangile, c'est que des fois, on a un peu peur. Vous savez, c'est exactement ce qui a posé problème à Jésus. Lorsque Jésus a annoncé l'Évangile. Lorsqu'il prêchait, si vous lisez les évangiles, vous voyez que les réactions des gens étaient agréablement surpris. « Déçus on bien » dirait un vaudois qui traînait par là. Et les gens se disaient « Quand cet homme parle, il y a une puissance. Il y a quelque chose qui se manifeste. » Et ils étaient plutôt admiratifs. Quand Jésus faisait des miracles à la maison ou dans la rue, ça allait. Mais quand Jésus a commencé à faire des miracles le jour du sabbat, dans les synagogues, alors là, ça n'a plus été. C'est ça qui a posé problème aux contemporains de Jésus. C'est le moment où la puissance de l'évangile s'est manifestée concrètement. Et plus exactement, lorsqu'elle s'est manifestée dans des lieux religieux, que ce soit l'espace de l'Église, la synagogue, ou que ce soit le temps du Shabbat, à ce moment-là, ça a commencé à coincer. Et tout de suite, Marc, chapitre 2, Jésus guérit cet ami paralysé qui est porté par ses quatre amis. Pas tellement de réactions, même si Jésus dit moi, je peux pardonner les péchés. Déjà, ça commençait à coincer, mais quand même. Et puis, et puis tout de suite après, on voit Jésus qui devient un obstacle. Pourquoi Parce qu'il a guéri un homme avec la main paralysée un jour de Shabbat. Et dans l'église, ça se fait pas. On lui explique gentiment qu'il a tout le reste de la semaine pour faire ça et tous les autres endroits pour faire ça, mais pas ici. Ici, il y a une liturgie. Et on ne fait pas n'importe quoi. Et le texte dit tout de suite que Jésus était un obstacle pour eux. L'obstacle, c'était ce qu'il avait fait. Il est dit, n'est-ce pas le fils de Marie, le frère de Jude Vous avez entendu cette histoire la semaine dernière ou celle d'avant ce n'est pas ça qui faisait problème aux gens, c'était le fait qu'il avait fait des miracles. Ce sont les miracles, si on lit les évangiles, qui ont amené Jésus sur la croix. Et dans nos églises, c'est ce qui pourrait poser problème. On peut annoncer l'évangile dans nos églises, ce n'est pas un problème. Mais si tout d'un coup la puissance de Dieu venait à se manifester, et que des choses inhabituelles devaient se passer... Si l'ordre du culte devait être bouleversé, alors là, ça sera un problème. Parce que c'est nos habitudes les plus profondes qui viendront à être un peu bousculées. Mon beau-père, je crois que je vous ai déjà, je crois pas que vous avez raconté l'histoire. Un jour, mon beau-père a prêché dans la cathédrale de Lausanne. Vous imaginez le lieu, vous. Hein Il était tout au bout de la nef, comme ça, tout, très haut perché. Et il a prêché sur, je ne sais pas quelle euh, délivrance. Et tout d'un coup, il y a un homme qui s'est avancé au milieu de l'allée de la cathédrale. Elle est longue, hein. Euh, devant tout le monde, pendant la prédication. Il est arrivé devant la chair de mon beau-père. Il est tombé par terre. Il a commencé à, à gigoter, à écumer. Exactement comme le récit qui était, sur lequel mon beau-père était en train de prêcher. Mon beau-père, il ne savait pas quoi faire. Il, il s'est dit... « Soyons courageux, continuons comme si de rien ne se Alors il a continué de prêcher. Au bout d'un moment, le gars s'est relevé et il est redescendu l'église. Et à la sortie, les gens ont dit à mon beau-père, « Votre mise en scène, excellent. <rire> » C'était juste une délivrance qui s'est passée au milieu de la cathédrale. Et ce n'était pas prévu dans la liturgie du jour. Alors, euh, on voit le problème que ça peut poser. <rire> plus près de nous, un cher collègue qui a un ministère de délivrance, eh bien, l'Église vient de lui signifier qu'on n'avait plus besoin de lui. On ne dit pas que c'est à cause de son ministère de délivrance, il y a d'autres raisons. Moi, je n'y crois pas. Mais parce que quand se manifeste l'action la, de Dieu... Ça nous remet en question. Alors, pourquoi ces miracles, s'ils posent tellement de problèmes On n'aurait pas pu simplement, on annonce l'Évangile, on fait des cultes, et puis on dit « Amen » à la fin, puis tout va bien. Ça va aussi, vous êtes d'accord On fait ça depuis tellement d'années. Pourquoi ces miracles Pourquoi est-ce que Jésus est entré dans ce ministère sachant que ça allait être le problème Eh bien, toute la Bible nous enseigne et nous donne la même réponse. Elle dit, les miracles, ça sert à montrer que cet homme est envoyé par Dieu. Ça sert à montrer, à démontrer que ce qu'il dit, il y a quelque chose derrière. Qu'il y a une vraie puissance derrière ce qui est dit. Qu'il y a une vraie autorité, non pas dans la personne elle-même, mais dans celui qui se tient derrière la personne, celui qui parle notre Dieu, qui va s'exprimer à travers la prédication. Et déjà dans l'Ancien Testament, vous voyez euh, Moïse et Aaron qui vont transformer ce bâton euh, en serpent. Ce n'est pas pour faire de l'épate. Ce n'est pas pour que Pharaon fasse O oh, et Ha. Ah. C'était pour que Pharaon voit que ces hommes étaient envoyés par Dieu quand Élie fait brûler la viande sur l'autel sans allumer le feu, ce qu'ils n'ont pas pu faire ce matin, ils ont fait le feu, eh bien, c'est pour montrer qu'il y a quelqu'un derrière Élie. Et quand Jésus fait des miracles, c'est pour montrer qu'il qu est envoyé par le Seigneur Dieu. Et nous <rire> C'est là que ça commence à être difficile. Et nous, qui c'est qui nous envoie On le sait. Mais ça veut dire qu'alors, on devrait avoir les miracles, les guérisons, les délivrances qui vont avec si nous sommes envoyés. Et puis, et puis, pire que ça, s'il n'y a pas les miracles, ça veut dire quoi hein C'est une question qui, depuis que j'ai commencé à l'université, il y a cela plus de 25 ans, ne m'a pas lâché. Qu'est-ce que ça veut dire, la présence de l'action de Dieu au milieu de nous Qu'est-ce que ça veut dire lorsque ces signes qui sont annoncés comme accompagnant ceux qui auront cru Vous connaissez le texte. Qu'est-ce que ça veut dire quand ces signes ne sont pas présents Ça veut dire pour moi, je ne parle pas de vous, je parle de moi. Et ça, c'est des questions que je n'arrive pas à déposer. Alors, on m'a expliqué qu'il y avait d'autres signes, on m'a expliqué que Dieu se manifestait autrement, on m'a expliqué qu'il ne fallait pas être si euh, au niveau des textes bibliques, que peut-être qu'aujourd'hui, ce serait différent. Que... Oui, amen Et ça ne m'a jamais débarrassé vraiment de la question et la puissance de Dieu au milieu de nous Point d'interrogation. Dans le texte qu'on a entendu tout à l'heure, Jésus arrive dans, dans cette région qui n'est pas une région juive, juste à la frontière. Jésus vient de montrer qu'il a autorité sur le vent et sur la mer. « Il a passé une bordée au vent », dit le texte, et il a ordonné à la mer de se calmer. J'étais très surpris d'ailleurs parce qu'effectivement c'est marqué que Jésus a, a dit ce qu'il Il ne dit pas le texte, mais c'est marqué que Jésus a fait des reproches au vin. J'aurais voulu être là pour entendre les reproches au vin. Euh. Et puis, et puis quand il arrive, il va manifester son autorité parce par qui il est, tout simplement. Et il va y avoir trois demandes qui vont lui être faites à ce moment-là. Les démons vont lui demander de pouvoir rester dans le coin. Les gens du coin vont lui demander à Jésus de pouvoir partir. Et l'homme qui a été délivré va demander à accompagner Jésus pour lui aussi partir. Certains veulent rester, d'autres veulent partir et d'autres aimeraient bien que Jésus parte. Jésus va dire « oui » aux démons en disant « oui, vous pouvez rester dans le coin ». Je ne comprends pas pourquoi. Sauf qu'il a été plus futé que les démons et qu'ils n'avaient pas, qu pas prévu le coût des cochons qui allaient se noyer, et du fait qu'ils allaient devoir retourner en enfer d'où ils viennent sur le moment même. Je ne suis pas sûr de comprendre tout à fait ce texte-là. Ce qui m'a plus frappé, moi, c'est quand les gens du coin demandent à Jésus de s'éloigner, en disant « Tu ne pourrais pas partir de chez nous, honnêtement tu déranges, tu nous as coûté cher, 2000 cochons. » C'est toute une industrie qui est, qui, qui est mise à plat. Est-ce que tu ne pourrais pas t'en aller de chez nous Mes amis, est-ce que nous voulons de Jésus au milieu de nous Vraiment Je ne dis pas du Jésus qui est confortable avec ce que nous vivons habituellement, mais du Jésus tel qu'il est décrit dans les évangiles, tel qu'il se manifeste Tel qu'il continue de se manifester aujourd'hui encore. Ces hommes et ces femmes de ce pays ont découvert qu'il y avait un prix à payer. Ils ont trouvé que le prix était trop élevé. Et ils ont demandé à Jésus de s'éloigner. Jésus serait venu. Il aurait prêché. Je vous promets qu'il aurait eu droit à l'apéritif à la sortie du culte. Ce n'était pas un problème mais Jésus qui manifeste son autorité et qui bouleverse à ce point-là, ce coin de pays, alors là, c'est un problème. La manifestation du royaume de Dieu, elle va changer et bouleverser des choses dans nos vies. Il y a notre réputation qui va en prendre un coup. Vous savez, ça aussi, c'est des questions qui m'habitent. Je me dis... Suivant ce qui se passe à l'église. Ils vont me regarder comment, mes copains pompiers. Déjà que certains, hier, quand on faisait semblant d'éteindre ici, je disais à mes copains pompiers, vous faites attention. Et puis il y en a un qui me regardait puis qui qu se rapprochait juste exprès des, des vitraux histoire de voir si je montais un peu les tours ou pas. <rire> il est chou, alors que je savais qui il allait. Mais si tout d'un coup, Dieu se manifeste et que ces choses se passent au milieu de nous, plus visiblement, elles se passent, soit dit en passant, vous savez. Simplement, c'est très discret pour l'instant. Mais des gens sont guéris. Dans les maisons, c'est cool, pas de problème. Mais imaginez une délivrance maintenant. Imaginez les cris Et nos façons de vivre les choses, nos habitudes, il y a un prix à payer nos façons de penser, quand Jésus se manifeste autrement que l'habitude, autrement comme on a été enseigné, autrement comme on l'a vécu jusqu'à aujourd'hui. Alors, on, on, nos têtes doivent suivre avec cette nouvelle réalité. Et il y a un prix à payer. Ils ne veulent pas le payer, et Jésus va s'en aller. Il est d'accord de ne pas s'imposer. Il va juste leur laisser... Une chose, il va leur laisser cet homme qui a été délivré au milieu d'eux. Et cet homme, il aurait bien voulu venir avec Jésus, il aurait bien voulu quitter le pays. Il s'est dit peut-être que recommencer à, tout à neuf ailleurs, ça sera plus facile que de recommencer là où il a dû vivre tout ce qu'il avait vécu et où tout le monde connaissait son histoire. Mais Jésus va laisser cet homme sur place avec une mission. Tu vas leur raconter. Tu vas être cette, ce caillou dans leurs chaussures qui fait qu'ils ne pourront pas oublier ce qui s'est passé. Comme cette question qui m'habite depuis tellement d'années, qu'est-ce que ça veut dire lorsque l'Évangile ne se manifeste pas comme Jésus l'a promis C'est un caillou dans ma chaussure. Pour eux, c'est ah, dans ce coin de pays, c'était cet homme. Il allait rester, témoignage vivant, dérangeant, que Jésus avait fait quelque chose qu'il avait bouleversé ce coin de pays. Et vous savez, Jésus, dans nos vies, fait la même chose. Il ne va pas venir s'imposer, mais il ne va pas non plus nous laisser en paix. Il va être dans cette position intermédiaire qui est cette présence de cet homme qui va rester là et qui, tout au long de sa vie, va être le rappel chaque fois qu'ils le croiseront que Jésus était là à présent, qu'il avait fait quelque chose, qu'ils n'en ont pas voulu, et que pourtant il avait fait quelque chose. Je vous parle de surnaturel aujourd'hui. Alors j'aimerais faire une petite remarque à ce sujet-là. Pour sortir de la naïveté, tout ce qui est surnaturel n'est pas super. Ce n'est pas du supernaturel le surnaturel, toujours. Vous savez, il y, a, il y a un récit dans, dans l'évangile de Luc au chapitre 9, où les disciples, ils ont, ils ont fait l'expérience de la puissance de Dieu. Jésus leur a donné l'autorité sur les démons, sur les maladies, et ça fonctionne. Ils reviennent, ils sont gonflés à bloc, cette équipe. Ils reviennent en disant « Seigneur Jésus, c'est génial ». Quelques jours après, ils rentrent dans un village de Samarie et ils se font jeter. Et ils sont tellement convaincus de leur puissance spirituelle qu'ils s'approchent de Jésus et qu'ils lui font une proposition. Ils lui disent, Jésus, tu donnes un ordre, nous, on commande au feu du ciel de descendre et on grille le village. Luc 9. En termes modernes, ça s'appelle un crime contre l'humanité. Eh bien, ces mêmes disciples qui pensaient à des crimes contre l'humanité, ils ont leur statut devant toutes les cathédrales du monde aujourd'hui. Et on les appelle saint machin et saint truc. Ils avaient voulu griller un village, tellement ils étaient convaincus de leur puissance spirituelle. Il faut sortir de la naïveté. Ce n'est pas parce que c'est surnaturel que c'est bien. Mais si nous ne voulons pas faire d'erreur, alors il ne faut surtout pas changer. Si nous voulons entrer dans des choses nouvelles, alors c'est vrai, nous prenons des risques. Et Jésus, en donnant cette autorité à ses disciples, il a pris un risque. Ça a un peu dérapé, c'est le moins qu'on puisse dire. Heureusement, Jésus les a arrêtés avant. Euh, J'entendais une fois un prédicateur qui, qui donnait l'exemple de, de ça, les iPhones. J'aimerais vous dire cela, parce que je crois que c'est important pour nos vies. Je ne vous l'ai encore jamais dit, l'histoire de l'iPhone. D'un coup, je deviens vieux, c'est pour ça que je m'inquiète. Hein. Si vous voulez, si vous êtes euh, le producteur euh, de, de ces téléphones et que vous voulez livrer des téléphones qui n'ont aucun défaut et qui ne tomberont jamais ou presque jamais en panne, alors vous devez travailler avec le modèle qui a fait ses preuves. Ce modèle-là, il a été testé dans tous les coins et tous les problèmes ont été réglés. Ce modèle-là, vous pouvez le vendre, il ne reviendra pas en usine, il n'y aura pas de, de, de problème. Le problème, c'est que ça sera le dernier modèle que vous, que vous vendrez jamais dans votre vie. Parce que quand vous voudrez passer au modèle suivant, vous allez retrouver de nouveaux problèmes. Vous prendrez des risques, il y a des choses qui ne fonctionneront pas. Et nous devons nous être entre les deux. À la fois, on doit essayer de faire du travail pour Dieu, le meilleure qualité possible, Puis en même temps, si on veut avancer, si on veut bouger dans nos vies, alors il faut de temps en temps prendre un risque et avoir euh, euh, des choses qui ne fonctionnent pas si bien que ça. Alors on est un peu entre les deux. Et dans toutes les entreprises qui fonctionnent, il y a les deux. Il y a un service qualité, puis il y a un service recherche. Le service recherche, c'est pour avoir des idées folles, et puis pour casser quelques pièces. Et puis, le service qualité, c'est pour faire qu'il y en ait moins de pièces cassées possible. Je ne sais pas ce qu'il est de vous, mais moi, j'aimerais vous dire quelle est ma prière au Seigneur depuis bien quelque temps, et encore plus en ce moment. Je vous le dis, comme ça, vous savez. Vous pouvez être d'accord avec moi ou pas, mais, mais je vous le dis. Moi, j'aimerais voir ces choses au milieu de nous. Et je le dis au Seigneur. Alors peut-être que vous faites la prière inverse, on verra qui c'est qui l'écoute. Hein euh... <rire> Mais moi, j'ai soif de ça. J'ai été très frappé par tous ces textes où, où des hommes et des femmes voient des anges. Et je sais que certains parmi nous ont vu des anges. Des jeunes comme des plus, des plus âgés. Il y a un jeune parmi nous, il y a plusieurs enfants parmi nous qui ont cette capacité-là, qui a une capacité particulière de voir le monde spirituel. Sa maman me disait l'autre jour, elle me disait, euh, il, il, il voit les combats célestes. Il voit ce que nous, on ne voit pas. Et il raconte à sa mère ça. C'est un jeune de cette paroisse. Et une femme de cette paroisse qui est venue un jour en me disant, il y a peu de temps, j'ai vu Jésus, c'est normal J'ai dit, oui, c'est normal. Une autre m'a dit, j'étais dans ma chambre d'hôpital et j'ai vu Jésus au pied du lit. J'ai dit, tu as une image Elle me dit, non, j'ai vu Jésus au pied du lit. Moi, je dis à Seigneur, ça, je veux voir. Je veux voir ces choses-là. Je veux voir ton royaume se manifester au milieu de nous, au milieu de moi, même si c'est très inconfortable et même si ça va me me faire bizarre. Je ne veux pas être comme ces hommes et ces femmes qui ont gentiment demandé à Jésus de s'éloigner parce que ça coûtait trop cher. Ce que nous voulons de ce Jésus-là, celui qui a vécu tel qu'il s'est manifesté, celui qui continue de se manifester de cette manière-là, mais est-ce qu'il y a même un autre Jésus que celui que nous décrivent les Évangiles Il n'y en a pas d'autre. Ce que nous voulons de Jésus au milieu de nous, quel qu'en soit le prix. Amen.